Vi ska nu läsa från Hesekiel 47. Och det är en del av en större vision eller bild som Hesekiel får från Gud om framtiden. Om hur det ska bli den nya himlen och nya jorden. Och ta gärna som sagt fram en bibel, men den kommer också här på skärmen. Herren Gud sa till mig, ser du människa? Han förde mig tillbaka till strandkanten. Då jag kom tillbaka såg jag att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. Han sa till mig, detta vatten flyter genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut ska det vimla av liv i vattnet. Fisk ska finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Fiskare ska stå längs stranden från en geddi till en ägglajim ska deras nät ligga på tork. Fisk av alla dess slag ska finnas där i samma överflöd som i Medelhavet. Och gölar och dammar ska inte bli friska. Det tjänar till utvinning av salt. Längs floden, ut med båda stränderna, ska alla slags fruktträd växa. Deras blad ska inte vissna och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär det ny frukt, till de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt ska ge föda och deras blad läkedom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi står upp och lyssnar till det heliga evangeliet från Matteus 13. Jesus sa, med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Ja, vi ska återkomma till vad Jesus säger här lite senare. Men jag vill först lägga lite grunden för att tala om det här med Jesu återkomst om den nya himlen och nya jorden, vad det innebär. Det har varit så i kyrkans historia att i tider av svåra prövningar och förföljelser och olika slag har kyrkan fått en stor kraft och hopp, men också mod utifrån tanken på Jesu återkomst och det löftet. Att i sorgen så kan man då finna tröst i att Jesus ska komma och han har löften om liv. Men anledningen till att tala om himlen och livet efter detta är inte främst till att vi ska drömma oss bort. Att vi ska se det här livet som en transportsträcka. Att bli kristen innebär absolut att man får komma till himlen. Men det är också mycket mer än så. Att det får konsekvenser redan här och nu. Så att 
när vi talar om Jesu återkomst, så här på domsöndagarna och även annars, så är det för att stärka oss här och nu, ge oss hopp, ge oss kraft, men också frimodighet och utmana oss i att leva med Jesus. Men när vi talar om himlen och livet i evigheten, hur tänker du då att det kommer vara där? Liselott läste ju här tidigare för oss från profeten Hesekiel som nästan får göra en resa med en tidsmaskin fram till framtiden in i evigheten för att se det se ut där. Och där finns inga berättelser om små knubbiga änglar med små tygskinken som vi har vackert här i kyrkan. De sitter på sina moln och spelar på sin harpa. Att det skulle vara så. När himlen är inte någon slags övernaturlig låtsas tillvaro. Den är mycket mer fysisk och lik jorden än så. För i Bibelns sista bok, uppenbarelseboken, beskrivs det att när Jesus kommer tillbaka så ska han inte ta upp oss alla till himlen bara utan han ska döma all ondska, utrota det onda från jorden och föra samman himmel och jord som tillsammans blir förnyat till en ny skapelse. Eller förnyad skapelse. Och det är den tillvaron som Hesekiel får se. Och det han får se då är en flod med träd på båda sidor. Och att den kommer från Jerusalem och rinner österut ner mot Jordan i den dalen där. Har man en karta över Israel så ser man att det är mest bara brunt eller gult öster om Jerusalem. Det är öken och det är berg. Det är ingen grönska och definitivt ingen flod som rinner där. Detta är då en bild för framtiden. Och den här floden då, den här man kallar floden med livets vatten som åker ner i Jordan genom den här ödemarken. Den skapar grönska i ödemarken. Det som är torrt och det som är dött får liv av Guds vatten. Och den kommer ner i Jordan och rinner söderut längs med Jordan och mynnar ut då i döda havet. Och så står det hur det döda havet ska bli friskt. Döda havet är ju känt för att man kan ligga på rygg och läsa tidningen i havet. Jag minns när jag badade där så, så sved det rejält. Man kan från vandringen innan, dagen innan. Och det är ju på grund av allt salt. Att det är så extremt mycket salt i döda havet. Att ingenting kan leva där. Inte en växt, inte ett djur, varken på strandkanten eller i, i vattnet. Och det är knappt med bakterier och andra mikroorganismer där nere. Bara ett fåtal typer av bakterier kan leva i en sån död miljö. Så mycket salt. Men det levande vattnet ska göra det här döda havet friskt igen. Det döda ska komma till liv. Och så står det hur fiskar ska stå längs med stränder ända från söder till norr. Det står att det ska bli så mycket fisk av alla dess olika slag- samma som det finns i Medelhavet. Nu är det just nu kanske inte super mycket fisk i Medelhavet, tyvärr på grund av alla föroreningar och ett stort utfiske. Men på den tiden var det oerhört mycket fisk där. Detta kanske får också få en utmaning till oss idag att ta vara på den jord vi har. Men i varje fall, den mångfalden av fisk från Medelhavet ska också få finnas i döda havet som då får bli ett levande hav. För överallt där det levande vattnet rinner ut blir det liv. 
Och det här är ju en bild för att allt som är dött och skadat här i vår värld ska få leva, ska få förvandlas till nytt liv. Det som är svårt i detta liv kommer istället få vändas i glädje och liv. Som det uttrycks på ett annat ställe i Bibeln att vi sår med tårar men skördar med glädje. Och en intressant detalj här också är att det nämns ju att salta gölar och dammar ska fortsätta vara salta. Att de ska inte bli friska. Och det är bara någon liten detalj som finns med som pekar på något sätt på hur fysiskt och praktiskt det kommer vara i den nya himlen och på jorden. Det pekar i varje fall på att vi ska jobba med någon slags industri av saltutvinning. Kanske till all den fisk vi äter och får ta salt på. Sen ska man inte tolka allt för bokstavligt här. Men i någon mån så är det en tydlig fysisk och jordalik vision vi får uppmåla av himlen. Och inte den här övernaturliga fluffiga molnbilden av framtiden. Paradiset är fysiskt. Visionen fortsätter med att beskrivas av de här träden som står längs med floden. Att det är fruktträd av alla olika slag. Att det ska vara en mångfald av frukter. På samma sätt som det finns en mångfald av människor i vår värld. Och det talas om att inför Guds tron finns det människor från alla folk och stammar som lovsjunger honom. Nu i vår värld är det ju tyvärr mycket splittring. Men i världen som kommer ska vi stå enade. Oavsett hudfärg eller bakgrund. För Kristus förenar oss. Och dessa frukträd då med alla möjliga frukter. De har också blad som aldrig vissnar. Vi är vana när vi tittar ut här att träden har ju tappat sina löv. Och sen så småningom får de nya löv. Men till sist ska de dö. Allting vissnar så småningom. Även vi. Och det vet vi. Döden är en naturlig del av livet. Men i den nya himlen och nya jorden är det inget som vissnar. Det är en ständig sommar. Ständigt Fullt liv i full vigör. Ingen ålderdom och inga krämpor. En fantastisk tillvaro. Och frukten från de här träden den ska aldrig ta slut. Träden ska få en ny skörd varje månad med ny frukt. Hade det skett så helt plötsligt här i vår värld idag så hade ju fruktindustrin kraschat totalt på ett extremt överflöd av frukt. Ett stort utbud. Och det pekar på något sätt om att i den nya himlen och nya jorden ska det vara ett överflöd av frukt. Ingen ska gå hungrig eller sakna något. Den här världens misär och svält ska vara slut. Och visionen fortsätter på det här temat med att beskriva hur bladen från träden ger läkedom. Nu är det inte så att man kommer att bli sjuk. I himlen. Men vi kan tänka oss att när vi kommer dit, till den nya himlen och nya jorden, får vi ta emot trädens läkedom och bli friska. All sjukdom kommer att vara förbi. Covid-19 och cancer och smärta och allt möjligt vi möter kommer att vara förbi. Som bortblåst. För hälsan är total. Jag tror detta är en tilltalande bild. För oss alla. Det är nog så att de flesta av oss hoppar på någonting sånt här. 
när man tänker på livet efter döden. Och det är nog så att på något sätt ligger det nedlagt i varje människa. En tanke och längtan och hopp om ett liv efter detta. Det kan vi se i princip alla kulturer och religioner. Finns det någon tanke om livet efter detta? Men frågan är, hur kommer vi dit? Eller är det bara en plats som är allmänt bra och öppen för alla? Vad menas egentligen med den här livgivande vattnet i floden? Och var kommer floden ifrån? Vi ska titta lite på sammanhanget här som vi läste från Ezekiel 47. Egentligen är detta en vision eller en berättelse som Ezekiel får ta del av som sträcker sig från kapitel 40 till 48 i Ezekiels bok. Och de här sju kapitlerna fram till dit vi kom nu har det handlat mycket om Jerusalem och om templet. Om den tillbedjan till Gud, om hans helighet men också om att vi som hans folk får offra till honom. Och särskilt intressant är det också då vad som står i verserna precis innan det vi läste här idag. Läs gärna med dig hemma men jag ska kort sammanfatta det med att det beskrivs hur vattnet kommer inte bara från Jerusalem utan från templet. Och det märkte vi också i texten vi läste att den kommer från helgedomen stod det. Det var därför den kunde ge liv. Alltså den kommer från templet och inte var som helst i templet utan från altaret i det allra heligaste. Därifrån kom det här vattnet som gav liv. Som gjorde den här floden, som gav upphov till de här träden med någon slags evig frukt och läkedom och friskt vatten. Alltså, altaret är det heligaste av det heliga. Där Israels folk fick be om förlåtelse en gång om året för folkets synder. Och därifrån kommer livet som ger överflöd från Guds närhet. Och det innebär då ju att den nya himlen och den nya jorden inte bara är ett allmänt härligt sammanhang eller värde av hälsa, liv, mångfald, gott fiske och frukt med mera. Nej, den, himla, den nya himlen och nya jorden är så fantastisk och så full av liv just för att den har sin ursprung ur Gud och hans närvaro. För i den nya himlen och nya jorden är Gud allt i alla. Han är i centrum totalt. Hans godhet, hans liv och hans kärlek präglar allt. Allt handlar om honom. Och utan Gud, utan Jesus så finns inte det här levande vattnet som ger liv i nästa tid. Då finns inte de här fruktträden och det döda havet blir inte levande och friskt. Nej, vi kan inte tro på att det bara i allmänhet blir bra. Utan att det blir bra just för att Jesus gör det bra. Det är bara han som har kraften att vi segrar döden och skapa nytt liv. Och ur hans närvaro kommer detta. Ur hans helighet. Och lite senare, eller strax efter detta, så beskriver Hesekiel hur Gud manar honom att gå ut i floden. Att han står vid flodens strand. Den som vi läste om. Och han, får, han går ut en del av vattnet. Och vattnet når honom till anklarna. Han manas att gå längre ut. Och vattnet når honom till knäna. Han manas att gå längre ut. Och det når honom till midjan. Han manas återigen att gå längre ut. 
livets flod. Och han bottnar inte längre utan får simma. Vi kan tänka oss att det är Jesus som bjuder med Hesekiel att gå längre ut i Jesu närvaro i hans levande vatten. Och den här berättelsen som, som Hesekiel återger tänker jag också är en, en bild och en maning till oss alla. Att Jesus säger på samma sätt, kom längre ut i levande vatten. Att oavsett om vi känner att vi kanske står på strandkanten och kanske bara doppat tån i det levande vattnet eller vi kanske känner att vi redan är ute och simmar eller att vi står upp till midjan i vatten. Att Jesus manar oss att ta ännu ett steg. Fortsätta längre ut i hans levande vatten. Och till sist får vi inte ett eget fotfäste. Utan får helt ge oss själva till Jesus. Lita på honom. Tro på honom. Och följa honom dit vattnet för. Vi får bli beroende av honom. Och detta är för att den enda vägen in i den nya himlen och nya jorden inte liksom är någonting som vi själva kan ta oss till. Vi kan inte själva gå dit. För om det är så präglat av kärlek och godhet och hälsa och allt möjligt det här bra då är frågan, platsar jag verkligen där? Nej, jag känner inte att jag platsar där. Att jag är inte god nog för att få komma in. Tyvärr. Vi alla vet med oss att vi inte är perfekta. Det finns egoism och ondska inte bara i vår värld utan på något sätt i oss alla. Ont och gott samsas i oss. Och det är därför som jag och vi allihopa inte platsar i den världen. Men det är ju därför som Jesus stod på korset. Han dog för vår skull. Inte för att vi förtjänade utan för att han älskar oss. Och han tog på sig allt som blivit fel i våra liv. Allt som vi kallar för synd eller egoism. Tog han på sig så vi blir fria från det. Så vi blir rena. Så att vi kan få komma in i den nya himlen och nya jorden. Vi får tvättas rena i hans levande vatten. Men för att ta emot vad Jesus har gjort för oss på korset. Vad han har för oss för att Få vägen in i detta underbara rika han har för oss i nästa liv. När han kommer tillbaka. Så behöver vi honom. Vi får följa honom genom livets vatten. Låta honom dra oss med honom. När vi simmar där i strömmen. Om vi ska återkomma till den evangelietext jag läste om vad Jesus säger där. Så kan den ju vid en första anblick uppfattas som vad ska man säga, tom på kärlek. Att Jesus fördömer vissa människor till att inte få vara med honom. Man kan uppfatta det så i varje fall. Men inte så Jesus menar. För Jesus älskar oss alla så oerhört mycket. Han älskar mig och han älskar dig. Och ingenting vi gör kan skilja oss från Jesus kärlek. Det var därför han dog, för att vi ska få förlåtelse. Och jag vet inte exakt vad som händer när man dör. Men jag vet att tillsammans med Jesus så kan jag vara trygg och viss om att det finns en bättre framtid som går oss till mötes. En ny himmel och ny jord. Som är fantastisk. Och det får ge hopp och kraft att klara av den tillvaron vi har här. Oavsett hur den ser ut. 
Och ingenting vi gör kan diskvalificera oss för att få vara med. För Jesus välkomnar alla till sig. Jag vet inte heller vad som händer med de som inte fått möjligheten att höra någonting om Jesus. Jag vet inte. Men det jag vet är att med Jesus är allt möjligt. Och han välkomnar alla människor att följa honom. I detta livet och i nästa liv. I hans liv och hans överflöd. Men han älskar oss för mycket också för att tvinga oss. Han respekterar vår fria vilja. Välkomnar oss med öppen famn. Vi blir bjudna av Jesus. Vi måste själva ta ställning. Vill jag följa med? Vill jag ta steget ut i det här levande vattnet? Jag vill detta. Jag vill gå så långt ut i den floden det bara går. Ibland kan det ta emot lite grann och ibland är det lite läskigt att inte ha fotfästet på ett sätt. Men jag tror att det bästa fotfästet får vi egentligen hos Jesus. Jag vill ge mitt liv till honom. Oavsett om jag känner att jag står på strandkanten och blickar ut över Guds flod. Eller om jag redan är ute och simmar. Oavsett så kan vi ta ett nytt steg eller simtag längre ut i Jesu flod med levande vatten. I detta vill jag också följa Jesu fotspår att bli en människofiskare. Att likt honom få berätta det här fantastiska hopp, de goda nyheterna han har för oss. Inte för att jag skulle vara speciell, utan för att Jesus är underbar. Och jag längtar efter att vi alla allt mer ska få lära känna honom och ta del av samma levande vatten redan här och nu, här på jorden men också i livet efter detta, i den nya himlen och den nya jorden. Först då, i fullhet. Men vi får en försmak redan nu. Och kyrkans uppgift är att verka för detta och att jorden här och nu blir mer lik en kommande Nya himlen och nya jorden. Kanske du tidigare har sagt ja, men jag vill detta och du är liksom ute i floden. Eller det kanske är nytt för dig. Att du inte riktigt tagit det steget. Oavsett vad Välkomna oss och uppmuntra oss att ta nya steg ut till honom. Att sätta vårt hopp till honom. Redan här och nu, men också för nästa liv. Vi ber tillsammans. Tack Herre för din godhet mot oss. Tack att du är här mitt ibland oss. Där vi är och att du älskar oss så mycket. Tack för denna hoppfulla vision om livet efter detta. Om läkedom, om hälsa, om gemenskap och omfattande. Men vi ber här också att vi ska få reda mer om detta nu. Hjälp oss att möta varandra i din kärlek. Vi ber för alla som är ensamma på olika sätt. För alla som är sjuka. För alla som sörjer. Eller på olika sätt har det svårt. Ge oss hopp för livet efter detta men också för redan nu. Och vi ber, Herre, 
Hjälp oss att allt mer lägga våra liv i dina händer. Att ta nya steg ut i ditt levande vatten. Man kan om man vill bara säga tyst själv till Gud. Eller där man sitter. Liksom, att jag vill ta ett nytt steg med dig. Om du vill det. Att jag vill gå längre ut i ett levande vatten. Även om det ibland är läskigt och kan kännas lite osäkert. Så vill jag följa dig. Jag vill få ta emot av dina välsignelser och få ge dem vidare till andra. Vi ber för vår värld. Med mycket lidande. Vi ber att den allt mer ska få bli lik den här visionen som du målar upp. Även om vi vet att det inte blir perfekt förrän du kommer tillbaka. Vi ber för kyrkan runt om i vår värld. Om hopp och kraft och frimodighet. Och särskilt för våra syskon som förföljs för sin tro i Förenade Arabemiraten. Vi ber för Niklas med familj i Thailand. Det är deras tjänst här. Vi ber för vår församling här i Romeland, där i Karaby och, och verksamheten. Arbetet i Ullstorp. Kom och led oss Herre. Nya steg med dig. Och att få sprida ditt hopp och din glädje. Amen.